1: Gucci. Det var et navn som lødte så søkt, så seduktivt.
0: De siste har det italienske luksusmerket Gucci, et av verdens største motehus, fått masse oppmerksomhet.
1: Gucci. Gucci guilty. Vi lurer nå i denne sammenheng på hva slags motehus Gucci egentlig er.
0: For på kino denne vinteren har folk kunnet se en mørk historie basert på Gucci-familiens voldsomme suksess og fall. They had it all.
1: Wealth, style, power. Who wouldn't for it bad?
0: Og familiens selv har reagert sterkt på fremstillinga. The in Gucci family just slammed their in the newly released film House of Gucci, calling it
1: De mener de blir fremstilt helt
0: feil og virker som en gjeng kiltringer i denne filmen. Men hvordan kapret egentlig familien fra Firenze en hel verden med luksuriøse skinnvesker? Og hva gjorde at de skulle miste fullstendig kontroll over imperiet de hadde bygget opp? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: For ikke så lenge siden så hadde en spillefilm premiere på kino over hele verden. Og den hadde flere store stjerner i seg, bland annet Lady Gaga, Adam Driver og Al Pacino.
0: Kaja Kisjebom er journalist i Oppdatert.
1: Og denne filmen, House of Gucci, den fick ganske blandet tilbakemeldinger da den kom, men det skulle vise sig at noen var langt mer skuffet enn andre.
0: Ja, for familien Gucci, de likte ikke filmen. För den viser jo frem en familiehistorie utenom det vanlige, en eh, historie om hevn, kjærlighet, svik og till och med drap.
1: Det stemmer, fordi denne familien, de synes at slektingene deres var blitt portrettert på en krenkende måte. Og selv om filmskaperen har tatt seg noen friheter ved å om med rekkefølge på enkelte hendelser, eller til og med kuttet ut enkelte familiemedlemmer, så er denne filmen basert på en sann historia. Og det at
0: motusar overlevde allt det ville som har skjedd, og i dag står som et av de aller største motimperiene i verden, det er ganske utrolig når man ser på historien deres. Og Kaja, det hele startet på 1920-tallet.
1: Ja. Da kom italieneren Gucci og Gucci tilbake til hjemmebyen Firenze. Og han hadde vært over 20 år i utlandet, og der så hadde han vært vittne til en meget spesiell livsstil. Fogenan en jobb som piccolo på ett fancy femstjärnigt i London, så så han med sina egna ögon hur de rikaste av de rikaste människorna levde. Och ikke minst hur mycket de var villiga att betala för god kvalitet. Och
0: detta hade inte han en förretningsidé.
1: Ja, han ville laga något som gjorde enklare att resa, för på den tiden brukade folk gärna stora kistor, alltså såna Amerika-kofferter när de skulle ut och resa. Og akkurat som sin egen far, og mange slektsledde tilbake i Gucci-familien, så ville han jobbe med skinn og lær. Så i 1921 åpnet han en butikk i hjembyen, hvor han såkte luksuriøse koffertid. Og disse rettet seg direkte mot overklassens behov. Och
0: dette ble jo en suksess, Kaja.
1: Ja, Det stoppet jo ikke der, fordi Gucci og Gucci, han må jo ha kjent til suksessen som franske motus sånn som Chanel og Hermes hadde med å selge dyre håndvesker. Og han kunde jo sikkert da tenke seg at dette var noe italienske kvinner også ville ha. Så i 1937 så lagde han den første Gucci-håndvesken. Og
0: dette slog virkelig an. Men så skjedde det mange ting i verden som gjorde at italieneren måtte tenke annerledes, Kaja.
1: Ja, for da kom det egentlig frem hvor stort forretningstalentene egentlig var. Under og etter 2. verdenskrig så manglet man varer og materialer over hele verden. Og i stedet for å gi opp, så begynte han å tenke utenfor boksen. Og dette spurte jeg Ingeborg Hedlad om, som er redaktör i motorbladet KK. De må tenke nytt
2: så i mangel på skinn så uh, kjøper de da inn det de kan få tak i uh, og det er Canvas. Canvas er altså et grovt ganske lite elegant lærrettsstoff rett og slett som man egentlig ikke skulle tro kunne bli fantastiske vesker og det oppstår faktisk også noe annet veldig interessant og ikonisk med Gucci i denne tida her hvor materialmangeren er stor. Det er at de klarer å få tak i bambus. De importerer bambus som de da bruker til å lage hanker til noen av væskene sine. Og det er da den de sånn myke bambusen som lar seg bøye. Og så får du da de treaktige, veldig elegante, helt spesielle hankene på en av väskorna som är nästan lika ikonisk som Double G.
0: Och även om disse produkterna hade kommit ut av materialmangeln så hade Gucci Gucci verkligt truffat en nerv i marknaden. Och han ville expandera och det tog inte lång tid för han öppna en ny butik i Roma. Och på begynnelsen 50-talet öppnade han en butik på Selveste Manhattan i New York. For amerikanerne, de elsket Guccis væsker og skinnprodukter. Men så, bare et par uker etter åpningen av butikken i USA, så døde Gucci og Gucci.
1: Men livsverk hans, det skulle leve videre genom sønnen med sønnen Aldo Gucci i føresettet. Og Aldo Gucci, han forstod noe veldig viktig. Og det var at datidens største kjendelser, burde bli sett med produktene hans, slik at enda flere skulle få lyst på det. Og dette var begynnelsen på at Gucci ble et globalt motimperium. Gucci ble
2: etter hvert et veldig populært merke blant de mest toneangivende kvinner i hele verden. Og da snakker vi helt opp i kongehus. Altså. Blant annet så lagde... Gucci et silkeskjerf med blomstertrykk som de forært i gave til Grace Kelly når hun til hvert ble fyrstinne av Monaco Og Noe særlig høyere opp i motehierarkiet enn fyrstinne av Monaco er det vanskelig å komme på den tida Jackie Kennedy var også stor fan av Gucci og ble ofte sett med en en Gucci-veske på armen og en av veskene ble også oppkalt etter henne så det finnes en veske som da heter Jackie. Eh også blitt sett på armen til eh, dronning Elizabeth.
1: The
0: Jackie bag. Gucci. Så nå tok virkelig Gucci verdensmarkedet med storm. O de ekspanderte med nye butikker fra Metropol til Metropol. Familien Gucci var blitt noe så sjeldent som et verdensfenomen kanskje? Ja.
1: Men det var en nyanse i sjøen, for Aldo Gucci han vinte og drep på årene, og han hadde jo styrt dette familieimperiet i nesten 20 tiår med god hjelp fra samtlige familiemedlemmer, i hvert fall de mannlige.
0: Vi are like
1: en italien trattoria. The whole family i in the kitchen. And so we are.
0: Så nå var det på tide at gamle Aldo så seg en arvetaker. Men da valgte han å gjøre noe som skulle få store konsekvenser for selskapet.
1: Ja, fordi i motsetning til det som kunne virke som at det var tradisjonen i Gucci-familien, altså at sønnen overtok skjefsjobb etter far, så hadde Aldo en helt annen plan. Han pekte på nøvøen sin som en mulig arvetaker, som en han kunne forme, og som en dag kanskje kunne ta over imperiet.
0: Og det skulle vise seg å bli et skjednesvangert valg. Fortell om denne nevøen, Kaja.
1: Han het Maurizio Gucci. Han var 23 år og hadde nylig fullført en universitetsgrad i JUS. Og på dette tidspunktet, altså i 1971, så mente onkel Ado at Maurizio var riktig person til å fylle den travle direktørjobben.
0: Så Aldo, nå var han villig til å gi Nevøen mulighet til å bli den neste arvetageren i Gucci-imperiet. Men Maurizio Gucci hadde jo et uttrykk for at han egentlig var ganske uinteressert i familiebedriften. Han var mest interessert i en dame, han.
1: Ja. Og denne kjæresten Patricia Regiani, hun var også i begynnelsen av kjurene, og ble lagt merke til av mange. Hun lignet ganske mye på skuespillerinnen Elizabeth Taylor med sitt Mørke hår som var veldig oppsatt, og hun hadde også en ganske sånn markert øyensminke. Og så var hun også en sånn type som hadde veldig lett for å sosialisere med folk.
0: Men det var jo ikke alle som ble like betatt av Patricia.
1: Nei, for da Maurizio introduserte den nye kjæresten for sin verdensvante og elegante far... Jag hade tidigt att det, at det verkade som att hon inte var på jakt efter någon antingen status eller tänkte på antingen pengar, alltså med andra ord som en gold digger. Och sen så har hon aldrig lagt skul på att penger var viktig för henne.
0: Money could not buy happiness, this for sure, but anyway is better to have money than not to have.
1: Is better to cry in
0: Rolls-Royce than to be happy in on a Det That's for sure. Men Maurizio, han var obevisst om att denne dama, det var kvinnans liv.
1: Ja, och ett år senare så stod bröllopet i Milano. Och faren försökte faktiskt å stoppa det. Han bad faktiskt kardinalen om att inte viga dem, men det gick inte. Det virkade inte som att någonting egentligen kunde stoppa detta unge pare.
0: Och selv om nevön var skeptisk till att överta, så skulle det förändra sig.
1: Ja, det stämmer. Vi vet egentligen helt var han snudde, men det kan virke som at dette var noe Patricia virkelig ønsket Hun hadde store ambisjoner både på vegne av seg selv og ektemannen Og med dette så tog han stillingen Og pare de pakket koffertene og fløy fra Milano til New York
2: Start the news
1: Där der flyttet de inn i en veldig luksuriøs penthouse-leilighet med åtte soveromm og store vinduer med utsikt over hele byen hvor du kunne se skyskraperne. New
2: York, New York
1: Og dette fikk de bare som en gave av familien. Og så skulle de få to døtre. Og selv om det var Maurizio som fick topplederstillingen ved New Yorkontoret til Gucci, så hadde nok Patricia like mye flytelse og tilstedeværelse i selskapet. Og genom hele 70-tallet så var de to et skikkelig maktpar. Altså, de var kjendiser. Og de hade skyhøye ambitioner for mothuset. Og de gikk veldig bra, og Gucci bare ekspanderte og ekspanderte. Plutselig så hadde de nye produktlinjer som med klokker og parfyme, og ikke minst kvinneklær.
0: Men så skulle det skje som gjorde att det erverdige, familiedrevne Gucci-imperiet litt
1: etter litt skulle
0: begynne å rakne
1: i sømmene. Ja, fordi Maurizio og Patricia styrte under halve konsernet. Men de ville ju helst få kloa på hele. Og dette skulle bli starten på en skitten maktkamp. De skviste ut familiemedlem etter familiemedlem, og till slut så gikk de ut mot mannen som hadde gitt Maurizio jobben, nemlig onkel Aldo. De tipset skattemyndighetene om att Aldo hadde drevet med skatteunddragelse. Så nå så satt Maurizio alene på toppen av Gucci-tronen, i hvert som eneste Gucci, sammen med det mekte investorsselskapet Investcorp.
0: Men Maurizios store plan om att ta full kontroll over Gucci og lede det in i fremtiden, det skulle ikke gå helt som planlagt.
1: Nei, fordi etter mange år med et helt ellevilt familiedrama med tilspissende frontur, så hadde ekteskapet mellom Marizio och Patricia blitt tynnslitt. Og till slut så forlot han henne og ba om en skilsmisse. Samtidig så gikk det ganske dårlig med Gucci. Fordi under Marizios ledelse så var det mange som mente att Guccis design ikke lenger var like definerende og i hvert fall ikke like interessant som det det hadde vært før. Og som ikke det var nok, så hadde han flere problemer. For det begynte å gå dårlig økonomisk. Både han og den nye kjæresten hadde et helt vanvittig forbruk.
0: Og det endte med at Maurizio tok et drastisk valg.
1: Ja, fordi selskapet stod til halsen i gjeld. Og Maurizio Gucci han bestemte seg for å selge sine eierandeler i selskapet. Og med dette, 70 år etter at Gucci hadde blitt etablert som et familieselskap var hele motimperiet nå ute av familiens eie.
0: Men dette var jo ikke slutten for selve Gucci-selskapet. Så nå måtte Maurizio och resten av familien Gucci sitte på sidelinja och se vad som skjedde med motimperiet uten dem.
1: Ja, fordi det de så, som kanske var litt bittert, jeg vet ikke, det begynte i hvert fall å snu. Og de nye eierne, de hade valgt och sette seg på en ung, kjekke mann fra Texas- nemlig den aspirerende designeren Tom Ford. Og hans første visning skapte furore i motoverdenen. For plutselig så kom Gucci på kart igjen etter mange år. Ford turned out a triumphant collection, delivering the biggest fashion moment of Milan. I loved it. thought it was super clean, super sophisticated and pretty super wearable. Det lurigste designermerke Gucci noen gang gjorde, det var å ansette Tom Ford som sjefsdesigner. Stjerner som Madonna, Sharon Stone, Uma Thurman svinger seg gjerne i klær mer Gucci merke på.
0: Represent Tom and the House of Gucci with the 1995 International Award. Thank you. Thanks.
1: O Ingeborg Heldal fortalte at Tom Ford tok Gucci i en helt ny og uventet retning. Det Tom
2: Ford gjorde, som, som jo bryter litt med måten familien jobbet på, sånn som jeg ser det, var at han hade ikke historien, han hade ikke den arven, tyngden av den arven på skuldrene sine. Han kunde leke med materialer, med uttryck med logon med det som var Gucci, og så legge på nye ting, samt materialer de aldri hadde brukt før. Han kom med, med skinn og med fløyel, og gjorde det mer glamorøst og spennende, og så var var Tom Ford en av de første som lekte ordentlig med, med kjønnsroller, sant? at han hadde veldig androgynt uttrykk i mange av plaggene sine. Og så får han jo også æren for å tilbake. Motekampanjen som egentlig var litt død da midt på 90-tallet, ingen visste helt hvor det skulle, bli. vi kom fra 80-tallet med sånn super modeller, hade gått via liksom Calvin Klein, eller sånn sur, mutt, blek Kate Moss, hvor skal vi med motekampanjen? Og så kommer Tom Ford og revitaliserer den, og blir grunnen til at Gucci i dag er liksom verdens mest suksessige motorhuset.
0: Og mens Tom Ford tok Gucci til nye høyder, så det stadig dårligere for familien Gucci, og spesielt for Maurizio og Patricia. For selv om Patricia endelig hadde underskrevet skilsmissepapirene, så var hun aldri langt unna. Flere år etter bruddet, så var Patricia
1: fortsatt rasende. Fordi hun var jo blitt verdenskjent i rollen som en Gucci. Og man kan ju tenke sig at hun følte at identiteten hennes var blitt tatt fra henne. Og ved jevne mellomrom så ringte Patricia eksmannen og truet ham på livet. Men han var egentlig så veldig bekymret, fordi de to hade jo to felles døttere sammen, och han tänkte egentlig att dette kom til gå over.
0: Men det skulle vise sig och ikke stämma.
1: Nei. For en urolig vårdag i 1995 var Maurizio på vei inn til kontoret sitt. Og rundt klokka halv ni den kom han ruslet med en motormagasiner under armen. Og akkurat i det dørevakta ønsket han en god morgen. Så kom det en mann gående med en pistol i hånda. Och han skjøt Maurizio tre ganger i ryggen. Och de siste sekunderna träff Marizio i hodan. Och dörrvakten han blev också skutt i armen men löp till för att hjälpa Marizio. Och mens de väntade på polisen så döde Marizio i armarna till dörrvakten.
0: Och 10 gick, men ingen blev tatt för drapat.
1: Nej. Men så en dag fick polisen ett tips. Og dette førte til at de avlytta telefonen til Maurizios ekskone, altså Patricia. Og med det fick politiet et gjennombrudd. For i telefonsamtaler
0: avslørte Patricia at det var hun som hadde bestilt drapet på Maurizio. Og mediene og sladderepressen, de fulgte selvsagt denne saken tett, og omdöpte Patricia till den sortdenke. Altså som koppen som tar livet av partneren sin. Och da domen fallt, konkluderade domaren med at motivet var en god blandning av jalousi, pengar og hat mot exmannen. Patricia ska också ha varit rasande för att hon hade solgt familjen ut av Gucci, ett sällskap hon hade varit starkt tillstedevärne i. Det hela entematum fick en dom på 29 års fängelse.
1: Och i senare tid så har hon ju snackat om dette drapet i media.
0: When I received the telephone call of nani saying that the Moritz was shot was happy because all my problem work on Men nå, kan er vi i 2022 og hele den historien är ju nu det den nya filmen forteller om men vad är det egentligen familjen har reagerat som sånn på
1: Först och främst så har de varit väldigt förnärmade de har jo ikke utelukket att det kan bli aktuellt med et søksmål i fremtiden. Og de opplevde at medlemmer i Gucci-familien ble portrettert som kjeltringer, som ignorante og ufølsomme, egentlig for den hel verden. De mente også att Patricia Regianer ska ha blitt fremstilt som ett offer for en veldig mansdominert og sjonistisk kultur. Og dette mener de att det er veldig langt fra sannheten.
0: Men nå som vi har hørt historien om Gucci, så kan man jo få inntrykk av det var sånn de var eller har filmen tagit sig för många friheter i förhållande till det som faktiskt skedde. Filmen har ju
1: absolut tagit sig dramaturgiska friheter, alltså tidslinjen stämmer inte någonstans autoveren så det är många mya handlingen och karaktärerna som har blitt ganska förenklat. Men så har det ju kommit många sån här filmer i det sista som porträtterar verkligt människors liv. Och med mindre man har varit där så vet man ju egentligen vad som har föregått så det kan jo hende at mange samtaler og reaksjoner har blitt endret på, og at relasjonene kan være missvisende. Hmm. Og KK-redaktør Ingeborg Heldal mener jo at filmen lett lar seg forsvare.
2: Jeg synes det er en historie verden godt kan få høre. Altså, vi kan jo ikke liksom feie under teppet at det som nå er verdens største og mest etterspurte motommerke har den dramatiske historien som, som de har. Alle lurer jo på hvor ting kommer fra. Folk som er opptatt mot mota er jo like på historien til Yves Saint Laurent eller Coco Det er jo lagde filmer om de også, hvor etterkommerne kanskje ikke synes alle detaljene som kommer fram er like, like hyggelige, men jeg synes, jeg synes det er ikke noe etisk problematisk i å fortelle historien om Gucci.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaja Kirschebom, Paul Gauslo Andreas Berge, Irina Kjelle og meg, Gry Veiby. Redaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt lyd fra Video Fashion, Time Life Productions, Bronze Studios, Gucci og NRKs arkiver. Har du kommentarer eller innspill, send oss gjerne tips på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, må du gjerne fortelle en venn om oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.